0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis françois josé Vialon, partenaire chez Scale Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision, pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle interview Scale to Sell, je reçois Paul Castet qui est vice-président chez ICAP. Salut Paul! Salut, enchanté. Alors Paul, on, on se connaît maintenant tous les deux de, depuis plusieurs années vu que tu m'as accompagné dans la session de Stardust. Euh, je vais te présenter avant de te poser la première question. Euh, donc tu es diplômé de catch Business School, donc à Marseille, et tu es marseillais d'origine. Tu as toujours travaillé dans l'environnement tech digital dans le domaine de la banque d'affaires, et ta plus longue expérience est chez ICAP Partner où tu as euh, eu différents rôles pour aujourd'hui être vice-président. Je pense que tu vas nous, nous présenter les différents ouais. rôles. Euh, voilà, bah écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. On est là donc du coup pour parler du rôle euh, qu'une banque d'affaires a dans un processus euh, d'adossement, de cession, de LBO ou autre. Je pense que tu vas d'ailleurs nous détailler un petit peu toutes ces opérations et puis quel rôle vous avez en, en, tant, que, en tant que banque d'affaires. Euh, c'est un épisode un peu différent des autres épisodes où on reçoit des entrepreneurs. Euh, et je pense que ce sera euh, tout autant intéressant.
1: Yes, on est ravi d'être là. Euh, effectivement, pour, ne, pour me présenter un petit peu. Donc, euh, Paul Castet, ouais, je suis vice-président chez E-CAP Partner. Euh, E-CAP Partner, moi, j'ai rejoint la société il y a un peu plus de six ans maintenant. Euh, en deux mots, notre rôle, nous, c'est d'accompagner les entrepreneurs de la tech et du digital sur trois types d'opérations. Donc, le premier qui est le métier euh, historique d'ICAP, c'est les opérations M&A. Donc, on va accompagner euh, les entrepreneurs soit en buy side soit en sell side, ça représente encore aujourd'hui à peu près gérer euh, ouais, la moitié de notre activité. Ensuite, ça va être du conseil sur du LBO donc des opérations plus financières et patrimoniales. Euh, et troisièmement, des, du conseil en levée de fonds. Euh, alors là, on s'intéresse à la partie grosse ou euh, capital développement du, du marché de la levée de fonds en général. Et donc, notre euh, plus concrètement, notre mission, ça consiste euh, à mettre tout en œuvre pour aider nos clients à réussir de, leurs opérations dans de bonnes conditions. Et dans les faits, c'est une mission qui est assez large hein, parce que ça sollicite des connaissances dans plusieurs domaines, euh, que ce soit du marketing, du commercial, de la finance euh, et du juridique. Alors on essaie d'apporter un, un accompagnement complet à nos clients pour, euh, pour les aider au mieux euh, de A à Z dans leurs opérations. Comment se passe un peu le, le process bon, Je l'ai vécu, mais
0: je pense que ce euh, serait bien de revenir sur le process, euh, justement, que ce soit un process de levée de fonds, euh, un process d'adossement. On parle souvent aussi de process dual track. Est-ce que tu mm-hmm. peux détailler pour nos auditeurs euh, bah, tous ces différents types de process
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup, de plus en plus de dual track. C'est quelque chose qui se fait de, de plus en plus. Euh, le process, que ce soit de la levée de fonds, du LBO euh, ou, euh, ou euh, du MNE classique, il se passe en général entre trois, enfin, dans trois étapes. Le, la première étape, c'est une phase de préparation. Donc c'est la, la phase dans laquelle on va énormément échanger avec nos clients pour les aider à se préparer au mieux. Donc on les accompagne dans la production de tous les supports marketing qui vont leur permettre euh, d'aller sur le marché avec, euh, avec une documentation clean et carrée. Euh, ensuite, on rentre dans la deuxième phase, qui est la phase de roadshow. Ça, c'est une phase pendant laquelle on va prendre contact avec les contreparties, qu'elles soient industrielles ou financières, et on va donc présenter la société, euh, organiser les, euh, des rencontres avec le management, répondre aux questions et séduire de manière générale les contreparties qu'on a en face de nous. À la suite de quoi, on reçoit donc les, euh, les offres non engageantes, les fameuses LOI, euh, qu'on va négocier, qu'on va sélectionner pour entrer dans la phase 3 avec un ou plusieurs. Euh, et dans cette phase 3, le fameux audit euh, qui est la, la bête noire de tous les entrepreneurs parce que c'est hyper chronophage et pas forcément très fun. Euh, donc on, on organise ces audits-là, on aide nos clients à, à faire ça de la façon la plus fluide possible et en leur dégageant le plus de, de bandes passantes possible. Et ensuite, il y a la dernière phase qui est euh, donc la phase de euh, négociation de la doc juridique. Pas la plus fun non plus euh, pour les entrepreneurs, mais, euh, mais c'est là où euh, le diable se cache dans les détails et, euh, et là où on commence à travailler main dans la main avec des cabinets d'avocats pour, euh, pour défendre les intérêts de nos clients. Donc voilà, c'est globalement sur tous les types d'opérations, trois grandes phases. Et le, le rôle du conseil dans ces phases-là est un petit peu différent, mais tout aussi important pour, pour faire en sorte de, de closer des deals dans de bonnes conditions.
0: Quand tu es dans un, pro- un, un process sell-side, où, c'est quoi un peu la différence que tu peux avoir
1: et dans, dans l'approche ouais, alors C'est un discours qui est, qui est assez différent. Par exemple, quand on est en, en sell-side, qui représente globalement 80% de nos opérations, euh, on est dans une démarche qui est euh, vendeuse, c'est-à-dire qu'on va chercher à séduire des contreparties euh, pour trouver le meilleur deal pour nos clients. Là où en buy side, on accompagne des clients euh, dans, des, euh, dans leur recherche de euh, croissance externe, euh, notamment pour se digitaliser, pour acquérir de nouvelles compétences, etc. Mais donc c'est quelque chose qui est vraiment très différent. Il y a toujours un aspect séduction, puisque même quand on est à l'achat, en fait, bah, il faut, euh, si on veut les meilleures cibles, euh, il faut les séduire, il faut leur donner envie de rejoindre un groupe. Donc, il y a, disons, cet aspect commercial euh, qui, euh, qui est commun. Euh, mais moi, titre perso, je préfère quand même la partie sell-side où on a, on a disons, je pense un impact qui est plus fort euh, pour nos clients puisqu'on vient euh, aller leur faire changer de vie. Quoi.
0: Et quand vous êtes buy-side, vous avez un rôle de conseil stratégique en préparation euh, du processus où euh, vous êtes plus ou en général les donneurs
1: d'ordre viennent avec euh,
0: un cahier des charges euh, qui est déjà prédéfini
1: Alors, il y a toujours un cahier des charges qui est prédéfini, je pense que c'est la base. Euh, en revanche, ce cahier des charges, on le fait souvent évoluer euh, et on essaie de travailler au mieux avec nos clients pour le préciser. Ce qu'il y a de plus difficile euh, dans un mandat by-side, c'est d'arriver justement à canaliser les envies de nos clients pour faire en sorte de, euh, on dire, de creuser euh, une ou deux pistes maximum à la fois. Quand je parle de pistes, ce n'est pas des, des cibles en particulier, mais c'est des, des secteurs ou des expertises ou des métiers et pas s'éparpiller euh, avec trop de recherches. Sinon, en général, on n'arrive pas, pas à faire des deals. Donc, le, il y a un gros travail de préparation dans la définition et la précision du cahier des charges qui va permettre de bien cadrer la mission et d'être efficace.
0: D'accord. Ça, ça ferait justement partie un peu de tes red flags euh un cahier des charges pas bien,
1: pré... pas bien défini Oui, totalement. totalement. Si, euh, si avec notre client, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un cahier des charges précis, en général, euh, c'est un no go pour nous. Ouais. Et, et ça, justement, c'est pareil en sell-side et en buy-side ou tu vois des, d'autres red flags que vous pouvez avoir qui vous font
0: ne pas aller avec un
1: client Alors les, ouais, non, les red flags en buy-side et en sell-side, ils sont, euh, ils sont quand même très différents. Euh, en buy-side, je dirais que c'est ce que je viens de dire. Il euh, y en a un, un autre qui est très important, c'est quand on n'a pas accès à la personne qui décide à la fin et qui fait le chèque. Euh, en général, c'est un vrai red flag pour nous. Euh, voilà. Et mmh. côté sell side, ce, ouais, assez... ouais, ce, ce qui est à peu près normal, mais qui n'est euh, vraiment pas toujours le cas. Euh, et si je dois donner un contre-exemple, c'est qu'on a travaillé notamment pour le groupe La Poste, euh, il y a quelques années, on les a accompagnés dans leur démarche de croissance externe sur le, la partie IA, intelligence artificielle. Euh, ils avaient un cahier des charges qui était assez large au départ, qu'on a réussi à rétrécir au fur et à mesure. Et, euh, et il se trouve qu'on bah, ne parlait pas directement avec le PDG du groupe La Poste, on parlait avec des opérationnels et des équipes M&A. Euh, malgré tout, on a réussi à faire une opération, euh, mais euh, ça a été un petit peu plus difficile que... Euh, quand on travaille de, directement pour le dirigeant ou pour le fonds d'investissement qui, euh, qui va financer l'opération. Côté sell-side, c'est assez différent. Euh, nous, les, euh, les principaux red flags qu'on voit quand on est dans cette phase de prospection commerciale, c'est euh, des euh, attentes de valorisation qui sont irréalistes. Euh, c'est assez difficile pour un entrepreneur de connaître la valeur de sa société. On a tendance à entendre beaucoup de choses quand on lit les médias, Beaucoup de bullshit, euh, beaucoup de, de, d'informations qui sont à peu près vraies, mais qui ne le sont en fait pas du tout. Ce qui fait que les dirigeants peuvent parfois avoir la mauvaise idée de la valorisation de leur société. Et donc, un de nos, euh, un de nos prérequis, c'est de s'aligner sur la valo. Euh, si on arrive euh, au final à faire une opération qui sera très loin des attentes de valorisation initiale, c'est déceptif pour tout le monde. Euh, donc, on, on essaie vraiment d'éviter cette situation.
0: En, en, en général, c'est quand vous, quand vous avez un client face à vous, il a fait appel à plusieurs banques d'affaires, il vous met en concurrence. C'est quoi les grands arguments que vous mettez de votre côté pour vous
1: différencier ouais, La plupart du temps, on est, quand même, on est mis en, en concurrence. Euh, en général, les, les prospects, quand ils s'adressent à des banques d'affaires, on leur demande le, leurs critères de sélection et très souvent, ça tourne autour de trois choses. La première, c'est le fit humain et euh, ça c'est dans je pense 100% des cas la première chose qui, euh, qui est donnée par euh, le client le deuxième c'est le track record et le troisième c'est la compréhension du métier donc la première chose pour nous pour répondre aux attentes en termes de fit c'est de montrer de la motivation et la motivation pour la montrer il faut en avoir vraiment euh, donc nous chez ICAP, ce qu'on fait c'est qu'on choisit très soigneusement les opérations sur lesquelles on décide de travailler euh, et on se permet de dire non dans beaucoup de cas le but étant de, quand on choisit un mandat, d'être motivé à 200% pour aller au bout. Je comprends. C'est une bonne Ensuite, approche. pour la partie euh, track record et compréhension du métier, excuse-moi de te couper, on a, euh, on a euh, une, un atout dans notre manche qui est, qui est la spécialisation sectorielle. Euh, chez ICAP, on est spécialisé sur euh, l'écosystème tech et digital. Donc, Ce que ça veut dire, c'est que quand on va voir nos clients, on a une compréhension pas uniquement de leurs chiffres, mais aussi de leur métier, de leur business model et de leur écosystème. Et ça, ça nous permet d'avoir des réflexes que les autres n'ont pas. On peut avoir également un réseau, on a un réseau qui nous permet aussi de, d'identifier assez rapidement, dès les premiers échanges avec nos clients, euh, bah, qui sont euh, des acquéreurs potentiels euh, à ce moment-là, avec un, vraiment une, une approche spécifique, se dire, tiens, tel acquéreur potentiel en ce moment, est en recherche d'opérations sur tel secteur, donc je pense que ça peut faire un fit, voilà. Ça, c'est des choses qui nous permettent de de faire la différence en général quand on on est en phase de prospection.
0: OK. Et et du coup, euh, comment, une fois que vous partez dans le processus, euh, donc vous avez la phase de documentation, vous allez récupérer. Est-ce qu'après la première partie, la la phase de de création de de la documentation, un deal peut s'arrêter si vous, ju- vous estimez que l'entreprise n'est pas déjà prête
1: euh, oui, et euh, oui, totalement. Et c'est, euh, c'est le cas euh, ben, en ce moment. On a, on a ce cas qui vient d'arriver. On a signé un mandat avec une entreprise il y a à peu près deux mois de ça. On a beaucoup bossé donc, sur la préparation euh, préparation de la documentation, préparation des chiffres et préparation de l'équipe. Euh, et, euh, et on s'est rendu compte, euh, avec la fin d'année qui approche, que l'atterrissage n'allait pas être aussi bon que, qu'espéré. Euh, on a fait le choix de euh, d'alerter nos clients sur euh, des difficultés potentielles, non seulement à atteindre leurs attentes de valorisation, mais, euh, mais à faire un deal. Euh, en fait. Et donc, on, s'est, euh, on, s'est, euh, voilà, on les a alertés et, euh, et on a pris, entre guillemets, le risque de euh, leur conseiller de repousser le process pour atteindre leurs attentes. Le risque pour nous, c'est de se dire que bah, nos clients peuvent ne pas nous écouter, peuvent euh, tout simplement décider de bosser avec une autre banque d'affaires qui acceptera de, de lancer le process euh, tout de suite. Donc, on, a, on essaie d'être honnête là-dessus. Le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déception chez qui que ce soit. Euh, de, euh, on n'est pas toujours euh, à six mois près. Euh, et c'est quand même idéal quand on ne l'est pas. Évidemment, si, euh, si nos clients nous avaient dit, euh, je suis à court de cash, il faut absolument que je fasse une opération tout de suite. Bon, c'est un, c'est un autre sujet. Mais là, on avait le luxe de pouvoir se permettre d'attendre. Et donc, on, on a conseillé à nos clients de le faire et, et ils nous ont écouté. Donc, euh, donc oui, c'était ça peut une opération
0: arriver. De, c'était une opération de vente ou c'était une opération de levée dans ce cas-là
1: LBO dans ce cas-là. LBO, d'accord. LBO, donc Société Rentable, qui pouvait se permettre d'attendre.
0: Ouais, donc c'est... on comprend que l'attente... Il y a beaucoup de risques à gérer dans, dans, un process... dans les processus que tu nous as décrits. Euh, aujourd'hui, vous avez une grille pour les anticiper au, au maximum. Comment ça se passe euh, Ou comment vous accompagnez justement les entrepreneurs dans l'anticipation de ces risques-là
1: Oui, bien sûr. Le... Il y a énormément de risques, énormément de facteurs qui peuvent faire euh, capoter un, une opération... Le fait d'avoir fait euh, beaucoup de deals par le passé, euh, bah, ça nous permet d'avoir ce recul nécessaire et d'anticiper euh, ces, euh, ces risques potentiels. Donc, il y a un travail qu'on fait euh, systématiquement avant même de signer un mandat, c'est euh, de, de, d'utiliser notre grille de lecture euh, euh, avisée, aguerrie, je dirais, pour essayer d'anticiper, identifier ces risques. Euh, une fois qu'on les a identifiés, quand c'est des risques qui sont intrinsèques à nos clients, à la société de nos clients... Ben on, va cons- on va travailler ensemble, construire un argumentaire pour faire en sorte d'anticiper tout ça. Le plus important, c'est pouvoir anticiper euh, pour pouvoir se préparer euh, et éviter de se faire déstabiliser, par exemple, par une question qu'on n'aurait pas, euh, pas vu venir sur une faiblesse de la société qu'on n'aurait pas vue. Donc oui, notre travail vraiment dans la préparation, il est d'essayer d'aider nos clients euh, à, euh, à travailler le bon discours euh, et à anticiper ces risques. Ensuite, sur un process, je pense que c'est quelque chose que, que tu as vécu quand on a bossé ensemble, François-Joseph, c'est le, le risque du timing. Plus un process s'étale sur une période de temps longue et plus les risques de, euh, de facteurs extérieurs qui viennent pénaliser le process existent. Ça me fait penser à une opération qu'on a faite également il y a, il y a longtemps avec des clients euh, qui a beaucoup duré dans le temps. Il y avait un sujet de risque sur leur business le deal a duré à peu près neuf mois. Euh, et ben pendant ces neuf mois, malheureusement, on a ce risque qui, a, euh, qui est devenu une réalité euh, et qui a, qui a mis à mal un, la transaction. On a quand même réussi à closer, mais dans des conditions un petit peu plus difficiles.
0: Je comprends. Et, et, et du coup, c'est quoi les, les facteurs clés de succès pour toi d'une
1: opération réussie Ouais. Alors le, Pour moi, les facteurs clés de succès, ça va être vraiment la, la préparation avant tout. Une des clés, c'est, euh, c'est l'anticipation, comme je le disais. Donc, il faut vraiment arriver à, à, à connaître et à être très lucide sur les forces et les faiblesses, les faiblesses d'une société pour pouvoir travailler le discours au mieux. Il n'y a pas de société parfaite, comme il n'y a pas d'humain parfait. Toutes les sociétés euh, ont, euh, ont des faiblesses ou des risques. Le tout, c'est de savoir les, euh, les anticiper et de travailler le bon discours. Ensuite, le, je pense un hein, des, des autres risques et euh, et quelque chose qui peut se travailler justement pour, pour, pour limiter le, le, le risque sur une opération, c'est de c'est bien gérer le current trading. On a beaucoup d'opérations qui malheureusement vont s'arrêter euh, ou ne pas aller au bout dans les conditions espérées à cause du current trading. Euh, donc quelque chose qui est vraiment très important de faire correctement au départ, c'est de faire les bonnes projections financières. Euh, si on veut vendre un business plan qui est trop vendeur et qu'on se retrouve dans au cours des discussions qui prennent un petit peu de temps euh, à ne pas suivre son budget il y a un, essai, un, un effet qui est hyper déceptif pour tout le monde euh, et qui, euh, qui peut faire tomber à l'eau des discussions donc euh, travailler bien en amont sur le, le, les projections financières et notamment celles à court terme c'est, euh, c'est quelque chose de vraiment important donc euh, globalement c'est, euh, on en revient toujours à la même chose, la préparation
0: ouais Justement, aujourd'hui, tu estimes qu'il y a combien de pourcents de personnes qui vous approchent, qui sont correctement préparées et qui sont vraiment en état d'être, de rentrer dans le processus Est-ce que c'est la majorité parce qu'on est dans un secteur tech qui a déjà suivi, euh, dont c'est la tendance en fait de faire du M&A ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de de différence entre un secteur tech et et autre
1: Alors, oui, je pense qu'il y a une différence euh, dans le secteur de la tech parce que beaucoup d'entrepreneurs qui créent des sociétés pour les revendre, donc ils font euh, levée de fonds sur levée de fonds, puis exit, puis ensuite euh, on repart à zéro. Donc, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment euh, aguerris à ce type d'exercice. Après, on n'est jamais vraiment préparé à un process. Quand on est entrepreneur, on fait un million de choses en même temps, on a le le nez dans le guidon et on prend rarement le temps de s'arrêter et se dire, OK, ma boîte aujourd'hui, c'est quoi Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses Comment je veux la vendre euh, donc non, je pense que personne n'est assez préparé à un process. Et euh, au-delà de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la préparation, nous, il y a une chose qu'on fait chez ICAP euh, et qui, je pense, a vraiment un, un, une valeur ajoutée qui est forte, c'est de mettre en situation nos clients avant de lancer un roadshow. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on va organiser euh, des euh, des euh, rendez-vous entre guillemets blancs euh, avec des un, un fake euh, acquéreur potentiel. Donc, on prend toute l'équipe ICAP, et notamment les personnes dans l'équipe qui sont pas sur le deal, donc qui ont une vision assez extérieure de, de la société. On fait venir nos clients et on les fait pitcher devant toute l'équipe. Euh, et, euh, et là, donc, c'est vraiment un, c'est comme un sparring avant un combat. Hein. On va on lâche les coups, on, on pose toutes les questions qui font mal, on pousse nos clients dans leur retranchement. Euh, et, euh, et comme ça ensuite quand on arrive face à des vraies personnes qui ont un petit peu de respect <rire> euh, le, le, les, les questions en fait sont anticipées on a déjà été amené à, à trouver un argumentaire à s'entraîner à le dire euh, et en général ça se passe bien ça c'est, un, c'est quelque chose je pense qui est, qui est vraiment important on a beaucoup de retours positifs de nos clients à ce sujet et, euh, et assez souvent alors on a déjà eu des clients qui étaient euh, top dès la première présentation mais ce n'est pas la majorité des cas et en général entre la première présentation blanche et la dernière il y, y a un écart qui est assez significatif je comprends
0: euh, et, et, et du coup en fait je dirais tu disais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont aguerris parce qu'ils font le lever de fond sur le lever de fond mais du coup euh, des sociétés bootstrap qui veulent se vendre euh, ou qui n'ont pas vécu euh, avant de, d'événements capitalistiques euh, c'est quoi les grosses erreurs que tu peux observer chez eux ou les gros points,
1: euh, les gros points de vigilance euh, Je dirais que c'est, le... c'est assez différent de travailler seul versus travailler avec des actionnaires. Quand on travaille seul, on ne porte pas forcément autant d'importance au reporting financier euh, que quand on a l'habitude d'avoir des fonds à son capital ou des business angels. Euh, et, euh, et en général, les entrepreneurs qui ont euh, toujours fait seul sans jamais euh, ouvrir leur capital, n'ont pas un, un, un reporting financier qui est à la hauteur des attentes de leurs futurs partenaires. Donc, un de, notre, un de nos boulots aussi, euh, en tant que conseil, c'est de euh, préparer la donnée financière de façon à ce que quand on arrive face à des personnes euh, qui vont poser des questions, on ait les réponses, enfin que le dirigeant ait les réponses euh, et qu'il soit capable de sortir des chiffres rapidement. Il y a vraiment quelque chose que, qui est très peu apprécié, euh, des, euh, que ce soit des fonds ou des acquéreurs potentiels, c'est quand ils ont en face un dirigeant euh, qui ne connaît pas ces chiffres. Euh, et donc là, notre travail, c'est vraiment de, d'aider les dirigeants pendant la phase de préparation à, à rentrer dans les chiffres, à les connaître par cœur euh, et, euh, et à savoir les, euh, les manier. Et ensuite, faire en sorte que, euh, même post-process, les, euh, les méthodes de suivi des KPIs, de suivi financier, Continue d'être utilisé. Donc très souvent, il nous arrive de créer des fichiers de suivi, par exemple de fichiers clients ou de BP pour nos clients. Et l'idéal, c'est quand on se rend compte que des années après, ils continuent à utiliser ces fichiers-là. Dans, dans votre
0: process de préparation, vous, vous rentrez dans l'opérationnel du client pour comprendre comment ça fonctionne, pour l'optimiser éventuellement, ou, c'est,
1: ou vous, vous arrêtez plutôt aux chiffres financiers non, non, du tout, on ne s'arrête vraiment pas aux chiffres. et Je pense que c'est ce qui nous différencie de, de pas mal de banques d'affaires. Quand on a un, un scope généraliste, on ne peut pas connaître tous les business. Euh, nous, notre force, c'est qu'on est vraiment spécialisé sur l'écosystème tech et digital. Alors, ça veut dire beaucoup de choses en termes de vertical métier. Pour le coup, on est, on est assez agnostique. Donc, on travaille aussi bien euh, marketing que la HR tech, que la fintech, euh, etc. En revanche, on a une vraie spécificité, c'est qu'on s'adresse à peu de business models. Les business models qui reviennent le plus dans les opérations qu'on traite, c'est euh, le SaaS, je pense en, en numéro un. Le deuxième, c'est les services B2B digitaux. Et le troisième, c'est tous les modèles transactionnels qu'on inclut là-dedans, e-commerce, marketplace, etc. Euh, et donc, ça nous permet d'avoir une connaissance qui n'est pas uniquement financière, mais aussi et surtout de, de l'activité du business de notre client dans les faits on a fait aussi beaucoup d'opérations dans le marketing digital, dans les RH dans la foodtech, donc on a aussi cette approche sectorielle qui, qui nous permet d'aller plus vite et au-delà de ça, toutes les sociétés avec lesquelles on travaille ont un actif technologique, quasiment toutes et vendre une société technologique c'est avant tout vendre son actif technologique donc si on veut être capable de le vendre il faut tout d'abord le comprendre et donc dans notre phase d'analyse mais aussi dans les négociations ou dans les discussions qu'on a avec les acteurs potentiels euh, on, parle, on parle avant tout business euh, et tech. Justement, sur, sur la tech, on, on,
0: on a lu dans la presse que ces dernières années, c'était beaucoup plus compliqué, que ce soit pour les levées de fonds ou même pour le M&A qui n'avait pas forcément pris le relais euh, encore dans les
1: opérations. C'est quoi les grandes tendances euh, que tu vois
0: ouais, et Est-ce que déjà que... tu partages
1: ce constat oui, je partage ce constat. Alors, euh, le nuance, ça dépend, de, de, ça dépend des segments je disais, du, euh, du marché qu'on adresse. Euh, sur la levée de fonds, effectivement, le, notamment la série A euh, et la série B a, a pas mal souffert. Euh, on continue à avoir des, euh, des levées de fonds sur la partie seed et sur les grosses scale-up qui, euh, qui, euh, qui continuent à lever des tours assez importants. En revanche, c'est moins vrai sur euh, toute la partie cap-dev, capital-développement, euh, sur la partie LBO, euh, notamment parce que ces, ces euh, types d'opérations-là sont, s'adressent aux sociétés rentables. Les sociétés qui ont le plus souffert au cours de ces dernières années, c'est euh, les startups qui étaient en situation de cash burn. Pourquoi Parce que les fonds, étant un petit peu plus frileux, euh, bah, mettent un petit peu plus de temps à investir ou, euh, ou freinent un petit peu les, leurs investissements. Donc, le disons que les startups qui, oui, effectivement, euh, brûlent du cash, ont on la vie dure un petit peu en ce moment. En revanche, toutes les sociétés qui, malgré la crise qu'on vit actuellement, euh, arrivent à continuer à faire de la croissance et restent rentables, bah, elles sortent du lot. Donc, il euh, donc, euh, y a encore beaucoup d'opérations sur ces modèles-là. Euh, nous, chez ICAP, on travaille beaucoup avec les agences et les sociétés de services B2B Digital, donc euh, avec des ESM, comme c'est le, le, le cas de Stardust, euh, ou d'autres, d'autres modèles, par exemple, de développement euh, IA. Euh, ces modèles de services sont intrinsèquement rentables euh, et donc survivent un petit peu mieux euh, à la crise qu'on rencontre actuellement. Donc nous, sur nos métiers chez ICAP, que ce soit le LBO ou le M&S L-Side, on s'est toujours adressé euh, à des sociétés qui étaient en croissance et rentables et qui, pour le coup, sont beaucoup moins affectées par, euh, par cette tendance de marché. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises euh, qui veulent faire soit des exits, soit des levées de fonds, mais qui n'ont pas encore atteint cette rentabilité, ça devient plus compliqué euh, de nos jours. Dans, euh,
0: déjà, c'est assez, je, je pense euh, assez comme toi, effectivement, c'est ce que j'ai pu voir sur les, les, différentes, euh, les différents dossiers sur lesquels je suis intervenu ces derniers temps euh, en, en tant que conseil. Euh, toi, par rapport à ton expérience qui est beaucoup plus large que la mienne, quelles sont les grandes erreurs que tu as observées en termes de préparation chez les entrepreneurs euh, qui pouvaient pouvaient à un moment ou à un autre faire capoter un dossier
1: Les plus grandes erreurs euh... Ou les erreurs qu'on retrouve le plus souvent Le manque de préparation euh... Je pense que le manque de préparation, on en a parlé euh, déjà plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est peut-être la chose qui revient le plus. Euh, Avoir des attentes de valorisation qui sont sont trop élevées, j'en ai déjà parlé également, mais c'est vraiment euh, assez souvent ce qui peut peut poser problème pendant un process. Je je reformule ma ma question d'une autre façon. C'est quels sont les points de vigilance qu'un
0: groupe peut avoir et et qui peuvent choquer le plus un entrepreneur
1: Euh, (coughs) Ce qui peut le plus choquer un entrepreneur, je pense que pendant la partie, la troisième phase du process, qui est la la négociation juridique, euh, c'est là où les entrepreneurs, en général, ont le moins de connaissances. puisque ça sort vraiment de ce qu'ils savent faire. La partie roadshow, c'est quand même très commercial. Donc, en général, tout ce qui est négociation, quand on est à la tête d'une boîte, on, on maîtrise. Mais la négociation juridique, on a en, ouais, les entrepreneurs apprennent plein de, cho- plein de choses. Et donc, à ce moment-là, je parle notamment sur la partie VC, il y a beaucoup de clauses qui sont assez market practice euh, chez les fonds euh, et qui parfois font, euh, font sauter au plafond les entrepreneurs, euh, notamment les fameuses prefs. Euh, ou toutes les clauses euh, Ratchet et autres qui, euh, qui peuvent paraître euh, pas justifiées pour beaucoup d'entrepreneurs, mais qui sont vraiment marquées de practice chez les BC. Ils ont réussi à imposer ce, ce type de clause dans tous les pactes d'actionnaires. Et, euh, et ça m'est arrivé euh, plusieurs fois de voir des entrepreneurs qui tombaient de leur chaise à ce moment-là.
0: Et est-ce que, dans... est-ce que tu juges que les entreprises en général sont assez préparées sur les aspects euh, RH, post, euh, acquisition alors je pense aux aspects RH c'est une, c'est une chose qui est certaine mais quand, une, quand un processus d'acquisition se, va arriver on sait qu'il va y avoir une intégration comment on, vous vous accompagnez vos clients aussi sur cette partie là ou en tout cas leur faire prendre conscience qu'il va y avoir des changements
1: bon, encore une fois je pense que ça fait partie de la préparation en amont quand euh, un des points clés quelque chose qui est vraiment regardé par les acquéreurs ou les investisseurs euh, au moment de faire une opération, c'est est-ce que j'ai une structure de euh, management qui est assez solide et qui permet de euh, réduire la dépendance de la société à ses fondateurs. Euh, dans les opérations qu'on fait, il y a toujours une phase de euh, transition dans laquelle les entrepreneurs euh, s'inscrivent, plus ou moins longue. Euh, parfois, c'est très long quand les entrepreneurs euh, y trouvent leur compte, mais la plupart du temps, ça, euh, ça tourne en général quand même entre... Euh, 18 et 36 mois. Euh, les, op- les acquéreurs et les investisseurs ont quand même besoin à terme d'avoir une structure qui continue à tourner, notamment sur les business de service. Euh, mais pas que, mais sur les business de software, c'est, c'est à peu près la même chose, dans une moindre mesure. Mais donc, le, le, la partie RH, elle est scrutée par ces acteurs-là, dès le début. C'est, est-ce que j'ai les généraux Est-ce que j'ai en interne les personnes nécessaires pour faire une bonne transition. Donc nous c'est quelque chose qu'on, qu'on travaille dès le début avec nos clients et, euh, et on s'assure toujours d'avoir en interne les personnes qui sont identifiées pour euh, pour réfléchir à la suite. Si c'est pas le cas on, on trouve des solutions. C'était <rire> j'allais dire ça. Voilà. Et, et, et du coup euh,
0: le processus c'est un processus qui est quand même euh, à mon avis euh, pour l'avoir vécu comme extrêmement émotionnel. Vous en tant que banque d'affaires euh, Comment vous êtes amené à gérer toutes ces émotions Comment vous préparez Et je parle du cas général, pas de mon cas particulier. Euh, comment vous intervenez pour 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 piloter et gérer ces émotions on, on a eu un précédent un précédent interviewé qui nous a dit effectivement que plein de fois il avait pensé que ça n'allait pas aller, mais c'était en discutant avec avec vous qu'il avait été rassuré. Euh, comment vous, vous positionnez pour cette gestion émotionnelle
1: oui, bah, c'est très juste hein, ce que tu dis. Le, les process durent en moyenne six mois. Euh, on est en contact téléphonique, visio, rendez-vous physique, euh, au moins une fois par jour pendant toute la durée du process. Et, euh, et quand on arrive à la fin, beaucoup plus qu'une fois par jour. Donc, on crée un lien qui est très fort avec nos clients. D'autant plus qu'on on, on travaille assez souvent... Enfin, en 95% des cas, avec des, euh, des dirigeants qui sont les fondateurs de leur société. Donc, il y a un aspect émotionnel pour eux qui est très fort. C'est leur bébé, ils l'ont construit, euh, ils ont investi beaucoup d'énergie, ils ont fait des sacrifices pour, euh, pour que la société devienne ce qu'elle est. Donc, il y, a, il y a cet aspect très euh, émotionnel. Pendant un deal, il y a toujours des hauts et des bas. On ne sait jamais un long freuf tranquille. Euh, et euh, et donc on a un rôle qui euh, qui est hyper important là-dessus puisque nous on a ce recul nécessaire qui nous permet euh, de de gérer euh, nos propres émotions parce qu'on en a aussi pendant pendant les deals mais euh, mais on a vraiment ce ce rôle qui est hyper important de euh, gérer les émotions de nos clients dans les conversations euh, quotidiennes qu'on a avec eux pour faire en sorte qu'ils tiennent le coup parce que euh, oui bah, en général euh, c'est des deals qui sont game changers dans la la vie de nos clients donc euh, bah, il faut savoir le gérer Parfois, on dit qu'on est un peu le psy de nos clients euh, pendant une période.
0: <rire> <rire> Quel conseil tu, tu donnes justement à un dirigeant euh, pour se préparer personnellement à vivre ce processus
1: bah, Tout d'abord, se faire accompagner. Euh, non, c'est réfléchir, je pense, commencer à y réfléchir vraiment en amont. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions à, à entreprendre en amont pour faire en sorte d'être prêt le jour J. Euh, on ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, euh, connaître euh, tous les tricks, donc... Euh, Ouais, se parler avec des personnes qui l'ont déjà fait, euh, parler avec des conseils euh, et, euh, et se préparer au mieux pour, pour être vraiment prêt le jour J.
0: Et, et c'est quoi pour toi le ce qui permet de justifier que tu as bien fait ton travail et le, je dirais le, comment tu quantifies le succès, votre succès et la qualité de votre travail sur une opération?
1: Un client qui nous a, qui nous recommande en général c'est un, c'est un bon marqueur.
0: C'est pas faux, <rire> je
1: comprends.
0: Est-ce non, on est-ce
1: que... sur les entrepreneurs, quand ils ont terminé une opération, en général ça fait un petit peu de bruit dans la presse, etc. Donc, beaucoup de, de discussions autour, autour de ça. Et, et, et quand effectivement un entrepreneur dit du bien de nous, c'est, c'est la meilleure des récompenses. On se donne vraiment, vraiment à fond sur nos deals avec un modèle qui est largement à la performance. Euh, pendant des mois, donc on prend des risques. Euh, et, euh, et ouais, la, la, la meilleure des récompenses, c'est de voir un deal qui se passe dans de bonnes conditions euh, avec des clients qui sont, euh, qui sont satisfaits du boulot et qui en parlent.
0: Comment euh, tu conseillerais euh, un entrepreneur et pas forcément justement tech digital euh, Tu as parlé du fit humain tout à l'heure, de, pour qu'il choisisse bien sa, sa banque d'affaires. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà au, du fit il y aurait euh, des, euh, des critères de sélection de, d'une banque d'affaires plutôt qu'une autre Est-ce qu'il y a la taille du deal que... Est-ce, qu'il la, techn... Est-ce qu'il y a l'aspect international euh...
1: Je pense que le plus important, c'est que la personne en face de, de l'entrepreneur comprenne son métier. Euh, on ne peut pas vendre une société si on ne comprend pas euh, les enjeux, ses enjeux, ses forces, ses faiblesses, sa techno, etc. Donc, euh, Avoir quelqu'un en face qui comprend son métier, ça euh, c'est crucial. Et et ça en général, ça vient quand on a fait déjà des opérations dans le secteur. Euh, Et ensuite, ce que tu disais sur la taille, c'est très juste. Euh, Souvent, les entrepreneurs euh, aiment bien avoir euh, le gros nom euh, euh, comme banque d'affaires. Alors, effectivement, euh, c'est souvent euh, très bien. Euh, Mais si on va taper une banque d'affaires qui est euh, mal dimensionnée par rapport à la taille de son opération, ça ne fonctionne pas. Et pareil à l'inverse, si on on prend une société qui est. une banque d'affaires sous-dimensionnée, ça risque de créer des problèmes aussi. Dans un cas, si on prend une banque qui est surdimensionnée, on va être le petit deal parmi tant d'autres qui va être géré par les stagiaires ou les juniors. Et en général, bon, ce n'est pas ça qu'on attend. À l'inverse, si on donne un mandat beaucoup trop gros à une banque d'affaires qui n'a pas l'habitude de gérer ça, elle n'aura pas forcément le bon réseau elle n'aura pas l'organisation interne, les équipes pour supporter la charge de travail. Donc, c'est très important d'aller chercher des personnes qui, ont, qui sont dimensionnées pour, pour bosser et se mettre à 200%. C'est toujours une histoire de, de motivation et d'énergie à la fin.
0: À, à la fin, fin, quand le process est terminé, euh, vous continuez d'accompagner vos clients comment
1: en, créant, euh, enfin, en gardant du lien comme je le disais tout à l'heure, on passe beaucoup de moments et des moments assez forts <rire> émotionnellement ensemble, donc euh, en général, ce n'est euh, même pas un boulot, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de l'humain. Quoi. On, on, on aime bien garder, euh, prendre des nouvelles de nos clients, savoir un petit peu ce qu'ils font après. En général, euh, ça arrive quand même très régulièrement que nos clients euh, repartent dans l'entrepreneuriat assez vite, soit en montant des sociétés, soit en rejeunant des, euh, des grands groupes, donc euh, après un exit, l'histoire est, est rarement terminée. On continue de, d'établir des relations assez fortes avec tous nos anciens clients.
0: Est-ce que pour toi, là, dans l'interview, il y a des points qu'on n'a pas abordés, que tu aurais aimé aborder
1: Non, je pense qu'on a, on a, fait un bon tour, euh, on a fait un bon tour sur les sujets euh, que j'avais en tête. Euh... Bon, j'ai une question euh,
0: qui est la question de conclusion qu'on pose à tous nos invités. Euh, je vais la poser différemment euh, à, pour toi, mais pour toi, c'est quelles sont les qualités nécessaires et indiscutables pour qu'un entrepreneur en fait euh, réussisse, euh, réussisse et réussisse à traverser cette phase de, de processus d'adossement ou de levée de fonds euh...
1: Qualité humaine, commerciale, je dirais. Parce qu'avant tout, euh, on va vendre une histoire à à des personnes qui sont en face de nous et qui ont envie d'y croire. Donc, c'est qualité humaine, euh, qualité de pitch, euh, savoir être convaincant, savoir être impactant. Je pense que c'est la première des qualités. Euh, Deuxièmement, euh, c'est s'investir. Parfois, il nous arrive d'avoir des clients qui, malheureusement, pensent qu'en prenant une banque d'affaires, ils n'auront pas grand-chose à faire eux-mêmes. Euh, alors, on, 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 leur, on les décharge au maximum de toutes les tâches euh, auxquelles ils sont pas, pour lesquelles ils sont pas essentiels, euh, mais euh, mais on peut pas tout faire à leur place. Donc, le, je dirais que l'investissement est vraiment important. Tu vois, typiquement, quand on est en rendez-vous, euh, si dès qu'un un fonds, par exemple, pose une question financière, c'est le banquier qui répond. En général, c'est pas c'est pas hyper bien vu. Donc, euh, il faut vraiment que le, le l'entrepreneur soit zone connaisse. Euh, connaissent ses chiffres, connaissent euh, toute la, la documentation qu'on l'a aidé à produire. Euh, donc vraiment un, un investissement qui est fort. Euh, et ensuite, je pense une, une ouverture d'esprit. Euh, il faut savoir euh, sortir un petit peu de, de son confort. Euh, quand on est entrepreneur, notamment si on a personne à son capital, on a l'habitude de faire des choses de telle manière euh, et on n'a pas forcément envie d'en changer c'est un peu le principe de travailler à son compte euh, mais quand on se met dans une démarche euh, d'exit ou, euh, ou de levée de fond bah, on vient s'associer avec des personnes qui n'ont pas forcément la même façon de faire euh, et si on reste euh, dans, euh, dans sa zone de confort en général le, le match ne fonctionne pas bien donc il faut arriver euh, à se mettre à la place des autres comprendre les, euh, les enjeux de, de la personne qu'on a en face de soi euh, et essayer d'y répondre au mieux
0: J'aurais en fait une une question qui m'est arrivée en en t'écoutant, mais du coup, c'est quoi le pire défaut de l'entrepreneur Qu'est-ce qu'un groupe va juger comme étant le pire défaut d'un entrepreneur quand il fait un
1: processus d'acquisition Je pense que le pire qu'on puisse voir, c'est quelqu'un de euh, borné. Euh, qui, est, euh, qui se remet pas du tout en question et qui a trop de certitudes. Euh, voilà. Je pense qu'il n'y a Donc pas. Euh, euh, ouais, c'est, c'est peut-être le premier flag que, que peut voir un acquéreur potentiel. Intéressant. Donc euh, avoir
0: une vision, mais pas être borné sur sa vision, en fait. Et, et vendre euh, l'ouverture de sa vision. Bon, bah, c'est une yes. bonne conclusion. Écoute, Paul, je te remercie de, d'avoir pris le temps de, de partager avec nous ton expérience. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter et
1: comment les auditeurs peuvent contacter ICAP alors bah, pour, nous, pour nous contacter il y, a une, il y a une adresse contact sur le site internet de, d'ICAP Partner. Euh, donc n'hésitez pas à, à nous envoyer vos demandes, on, on y répondra et on sera réactif euh, de mon côté c'était euh, très agréable aussi de, de faire cette interview merci beaucoup euh, à toi François-Joseph pour ça, bah, ça se... avec plaisir
0: et puis surtout à très bientôt et pas en visio. À bientôt. Salut.